0: E uma pessoa está fazendo várias perguntas a respeito de planetas, de astronomia, de novos planetas, etc. E há vários nomes para o mesmo planeta que estaria aparecendo, etc. Todo estudo astronômico deveria incluir não só a tecnologia, não só o conhecimento da astronomia, como também a intuição como também o eu interno de quem está estudando, de quem está pesquisando. Porque há momentos que o pesquisador pode ter uma luz interna, especial, e compreender certas coisas que não estão explícitas. E se ele não tiver esta luz interna, ele pode se confundir com aquilo que ele vê. Por exemplo, existem planetas, existem corpos celestes em diferentes graus de densidade e a diferença entre um planeta físico concreto e um planeta físico sutil é muito pequena, de forma que se o pesquisador não tem uma guiança interna, ele pode se enganar. Sempre que se busca, que se faz uma pesquisa Se nós temos em mente o bem comum, o bem de todos com aquela pesquisa Então a gente é mais ajudado pela luz Muito mais ajudado do que se a gente está fazendo uma pesquisa pelo próprio desenvolvimento E se nós poderíamos falar sobre Cutuli? Então, pelo que nós sabemos, Cutule é uma entidade espiritual. Kutuli não é mais um indivíduo. Kutuli é uma entidade espiritual. Uma das últimas encarnações como indivíduo foi Francisco de Assis, mas hoje aquele é ser já cresceu e não é mais um indivíduo. De forma que é uma entidade que está focalizada em Mislitlan. E ele se prepara para ser o futuro instrutor do mundo. O mundo tem diferentes instrutores. Quando há um instrutor do mundo ativo, ele também evolui. E ele pode evoluir mais rapidamente que o mundo. Então, esse instrutor do mundo muda de plano, muda de nível, muda de tarefa. Então surge outro instrutor do mundo que vinha sendo preparado. Sim como Cutule há muitos séculos, vem sendo preparado para um dia ser o instrutor do mundo. A expansão da consciência, não só nesse nível, mas em qualquer nível, a expansão da consciência requer que a gente busque compreender a verdade, E não contestar a verdade. Não entrar em choque com a verdade. Isto é, quando existe alguma coisa que a gente não compreende. Quando existe alguma coisa que a gente não consegue entender. A gente deve procurar compreender aquilo. Pedir luz sobre aquilo. Mas não rejeitar só porque a gente não está compreendendo. Então, a expansão da consciência requer que a gente busque a verdade e não que a gente rejeite o que não compreende ou que não pode alcançar. Agora é preciso continuar buscando, mas ao mesmo tempo estar disposto a se auto redimensionar, isto é, dimensionar o seu ego, não deixar que o ego fique mais forte do que esse seu interesse, do que esta busca. Então esta busca deve estar além do ego, deve estar acima daquilo que as forças instintivas, emotivas ou mentais estão trazendo. Então se a gente faz este trabalho, nós não teríamos que estar esperando resultados imediatos, Porque todo o trabalho interior não é possível ser avaliado com a mente. Então nós podemos, com a nossa mente, achar que estamos fazendo um determinado progresso. Mas se aquilo é um progresso interior, a mente não tem acesso àquilo. A mente não tem como avaliar aquilo. À medida que nós vamos crescendo em consciência, à medida que vamos nos trabalhando, esse trabalho vai crescendo conosco. Esse trabalho vai desenvolvendo conosco. Então, uma pessoa que começa a se trabalhar e que prossegue e que persiste, o trabalho que ela está fazendo, ele também desenvolve. Então, se você começa a desenvolver um trabalho... Não é só você que desenvolve, o trabalho também desenvolve. O trabalho evolui, de forma que é muito importante você não colocar o ego acima desse seu interesse, dessa sua necessidade de trabalho e de se ampliar. Agora, nós assistimos, não a nossa própria consciência se expandir, porque vamos compreendendo mais as coisas e vemos o trabalho se expandir, vemos o trabalho crescer, mas para isso nós teríamos que não remexer no passado. Todas as vezes que você traz o passado para um trabalho deste, você paralisa o trabalho passado é tudo o que aconteceu fora do momento presente, então tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que aconteceu até hoje, não deve entrar nesta busca da verdade atual, você não pode por exemplo, estar buscando a verdade sobre uma coisa, se você começa a se lembrar de um fato que aconteceu quando aquilo se passou, A recordação do passado, os fatos, não explicam nada. O passado e os fatos só servem para diluir a luz verdadeira e real sobre aquilo que está acontecendo. Então, nós teríamos que nessa busca, nessa pesquisa, nesse estudo, nunca estar olhando para trás, mas estarmos sempre buscando a luz, buscando aquilo que vai surgir a partir daquele momento. E se haveria possibilidade de nós construirmos setores para recolher gatos e animais que estão em situação muito difícil, abandonados, etc., Nós temos que levar em conta que o reino animal também está em juízo. Não é só o reino humano que está em juízo. Todos os reinos que estão na Terra nesse momento estão em juízo. Estão passando por um processo de seleção. Então, assim como nós não podemos resolver todas as situações de todas as pessoas, nós também não podemos resolver a situação de todos os animais. Porque aquele reino está em juízo e aquele reino também tem karma. Os animais também têm karma. Os animais têm um karma grupal, os animais têm um karma coletivo e têm um karma individual quando eles se individualizam. De forma que é uma situação semelhante à do reino humano. A diferença é que cada ser humano tem um eu interno, tem uma alma já desperta, então um ser humano tem já a possibilidade de ser guiado internamente isto é uma grande diferença com respeito ao reino animal, que em geral ainda não tem este núcleo interno em cada animal, então ele só pode ser inspirado pelo seu instinto mas ele não pode ser inspirado, por exemplo, a respeito do caminho dele Ele não tem como, porque ele não tem esse núcleo, que saiba isso. Ele segue o caminho do reino, o caminho daquele grupo animal. Então, nós diante de um animal, temos muita responsabilidade. Temos muita responsabilidade para não distorcermos aquele caminho grupal que ele deve seguir. Agora, quando um animal está sob a nossa responsabilidade, ou quando nós temos um sinal de que temos que fazer algo por algum animal, então, já é um outro tipo de responsabilidade. Porque, no contato conosco, aquele animal está buscando um estímulo para ele desenvolver a sua individualidade. Como nós já somos indivíduos, formados, nós podemos estimular um animal a ir se tornando um indivíduo. Nós podemos estimular que ali vá surgindo uma alma, que ali vá surgindo um núcleo anímico. E isto vai depender também de como o tratamos. Os animais podem se individualizar, isto é, pode surgir ali uma alma... Começar a surgir um núcleo individual... Tanto quando o animal é amado... Com a energia do amor... Quanto pelo sofrimento... Então um animal que passa por prolongados sofrimentos... Sofrimentos muito fortes... Através do sofrimento... Ele também pode ir criando este núcleo... Agora... Quando este núcleo é criado... Quando ele foi criado através do sofrimento, aí aquele ser vai ter um certo temperamento. E quando foi criado através do amor, ele vai ter outro temperamento. Então, é como um ser humano. Nós não sabemos, na etapa em que era reino animal, como é que ele se individualizou. Se foi pelo sofrimento ou se foi por amor. Então, são diferentes seres humanos, há seres humanos que se vê que foram individualizados pelo sofrimento e outros que se vê que foram individualizados por amor, pelo temperamento deles, pela forma de ser, pela forma de se exprimir, enfim, pela forma de viver. Então é importante sim que nós tenhamos esse trabalho e aqui em Figueira existe um pequeno núcleo chamado Eu Sou, onde lá se recebe alguns animais. Mas é um trabalho simbólico, é um trabalho que se procura fazer com qualidade, já que não se pode fazer em quantidade. Então é preferível manter a qualidade do que cair na qualidade. Agora isto também depende de algumas circunstâncias, porque não sabemos em algum momento de emergência, ou diante de certas provas, ou de certas situações, como se ficará perante essas necessidades. E a outra pessoa pergunta, o que, que a leucemia indica? Quem tem leucemia, o que, que isso está indicando? O sangue representa no nosso corpo a vida a vida material, e o sangue ele não vive só e ele não se mantém somente de alimentos físicos, daquilo que o corpo ingere, mas o sangue se alimenta também de energias e de fluidos que vêm dos outros níveis do ser, então quando acontece alguma interrupção, no contato da consciência daquele ser humano com o espírito, por exemplo, ou com a alma, então o sangue deixa de receber a energia do espírito, a energia da alma, isto pode ser uma causa de leucemia, porque a vida do sangue não vem do plano físico como a nossa vida, não vem do plano físico. Nem a vida dos minerais, nem a vida das pedras, vem do plano físico. Isto tudo vem de outros níveis e se manifesta e se materializa aqui. De forma que a leucemia é falta de fluência do espírito, falta de fluência da alma sobre aquele corpo e sobre aquele sangue. Agora para se recuperar de uma situação desta, como pergunta a pessoa, para se recuperar é preciso que o indivíduo refaça o seu contato com a alma ou com o espírito. E esse contato pode dar um resultado imediato, então nesse caso se chama de milagre, não tem milagre algum, é que outra lei entrou ali, outro nível entrou ali e mudou a situação. Então, isto pode acontecer de imediato, como pode acontecer a longo prazo. Em alguns casos, a cura pode estar visível só numa encarnação futura. E uma pessoa que tem uma formação teológica gostaria de saber... Qual é a diferença entre essas teologias ou entre essas ideologias religiosas? Cada instrutor do mundo ou cada grande avatar traz uma parte do conhecimento. E a humanidade então recebe esta parte do conhecimento. E quando isto fica bem ancorado na humanidade, aí vem outro instrutor e prossegue. Prossegue a partir daquilo que o anterior fez. E aí leva a humanidade a dar outros passos de consciência. Aqueles que nós conhecemos e que se deram a conhecer nesta etapa da Terra o primeiro que se conhece entre os antigos é Moisés. Então, Moisés, que não era um ser terrestre, naturalmente, porque como vai instruir a humanidade se faz parte desta humanidade? Para realmente levar esta humanidade adiante, precisa que venha de uma outra humanidade mais avançada. Então, o primeiro que veio para... Organizar a humanidade de uma certa maneira foi Moisés e o que ele trouxe foram conceitos de dignidade humana a missão dele era fazer com que o homem encontrasse a sua dignidade e na época dele no tempo dele recomendou os passos que eram necessários para essa dignidade ser reconhecida e o homem passar a ser um ser dignificado. Então, aqueles que conseguiram uma certa dignidade, como homens, compreenderam o Buda, compreenderam aquele que veio depois. E o Buda trouxe uma energia para ampliação da consciência. Enquanto com Moisés se tratava de seguir a lei, não precisava compreender nada, só um ou outro compreendia, mas a maioria não compreendia nada, era só seguir. Tinha que seguir, não tinha outro caminho, compreender como, se não era nem digno de se chamar humano. Então, se consideraram dignos, encontraram a dignidade, e aí veio então o outro instrutor. Veio o outro que começou a mostrar a consciência, e que a consciência devia ser ampliada, e trabalhou no sentido de nós sermos impelidos a ampliar a consciência. Com a consciência relativamente ampliada, o homem percebendo que tinha consciência, uma consciência no grau que Buda propôs, porque Buda também não era terrestre, então a humanidade... De onde veio o Buda. Tinha muito mais consciência. E tem ainda. Muito mais consciência do que esta humanidade. Então um ser. Que veio de lá. Trouxe esta consciência. Encarnada nele. E pôde então passar. Uma maior consciência para nós. Com esta consciência já implantada. Veio o Cristo. E. E segundo o Cristo, segundo o que ele ensinou, e que ainda não foi totalmente compreendido, é que vale mais dar do que receber. Isto para a humanidade é uma incógnita, porque a humanidade dá aquilo que sobra, não é? dá depois que usa do jeito que quer, a humanidade... Entra no mérito daquilo que recebe. Cristo veio e nos mostrou a diferença entre você receber e você dar. Agora, isto tem uma evolução. Enquanto você não aprende a dar, enquanto para você dar não for mais importante do que receber... Você não tem como equilibrar essas duas coisas. Então, inútil que se diga, dar e receber é uma coisa só. Não deve haver diferença entre dar e receber, porque tudo está aí, é para todos. Então, ninguém dá nada para ninguém, ninguém recebe nada de ninguém. Mas antes de chegar a isso, antes de compreender isso e antes de viver isto, isto é, antes de não se sentir dono de nada antes de não sentir falta de nada, quando não tem. Enfim, antes de chegar a esse equilíbrio entre o dar e o receber, nós temos que passar por esta etapa de ter o dar como mais importante. Então é isto que a humanidade está vivendo. Agora, ao mesmo tempo, nós já estamos aqui numa etapa nova, O Cristo veio, disse isto, explicou isto, não? Mas nós já estamos aqui com uma outra etapa, já estamos aqui com uma fase nova, mas que para desenvolver e que para realmente ser posta em prática, precisa que este dar e receber se equilibre, que nós sejamos equânimes, não que sejamos iguais, senão a outra etapa não pode realmente se implantar. Que é a etapa de nós começarmos a entrar em contato com os mundos distantes. Esta etapa de nós começarmos a conhecer, nos relacionar, viver juntos conscientemente com os mundos distantes, com outras humanidades, com outros seres. Enfim, nos alargarmos e não continuarmos nos limites deste planeta. Porque um planeta é um ser que tem os seus limites e com a expansão da consciência humana, mesmo a humanidade neste planeta pode alargar estes limites da consciência. E neste momento nós realmente estaríamos já nos alargando para conhecer, para conviver e para interagir com outros mundos com outros seres, com outros planos de consciência, com outras dimensões. Bem, aqui nós temos várias perguntas e várias declarações de pessoas que estão em muitas dificuldades emocionais, psicológicas, mentais, enfim, humanas. E... Alguns têm dificuldade para estarem em contato com a energia de Figueira, querem estar em contato com a energia de Figueira, mas ficam confusos ou ficam super estimulados. Outros chegam aqui e ficam diante dos próprios ressentimentos, dos próprios bloqueios, não conseguem se liberar disso assim tão depressa. Nós temos que compreender que num certo nível de desenvolvimento, sem que a gente fique angustiado, nenhum progresso é possível. Então, é preciso que o indivíduo fique realmente angustiado para não sufocar, para não deixar de respirar, ele então tome certas decisões, ele então... Faça certas escolhas, faça certas opções. E muitas vezes, o indivíduo internamente já fez certas opções, mas aquela opção ainda não desceu para o nível astral, emocional, não desceu ainda para o nível etérico-físico. Então, o indivíduo diz que ele está angustiado. Isto não é uma coisa real. Porque o real está lá dentro no indivíduo, o real está lá no núcleo interno dele, lá onde ele fez a opção dele, é lá que está o real. Mas enquanto aquilo que ele optou, aquilo que ele internamente encontrou, enquanto aquilo não permeia os corpos externos, ele pode sentir angústia pode sentir outros estados, dependendo do corpo e dependendo do tipo de conflito ou de desajuste que existe. Que desajuste? Desajuste entre a energia dos corpos e a energia interna que ele está desenvolvendo. Isto é um desajuste. Isto vai se ajustando, isto vai acontecendo gradualmente. Enquanto a consciência se expande e nós estamos nesses estados intermediários ou nesses estados mais densos nos nossos corpos, é como se nós estivéssemos atravessando verdadeiros precipícios. Tem pessoas que se angustiam e não sabem por quê. Outras têm isso mais claro e se sente atravessando um precipício, não sabe se vão cair ou não. Este é outro estado, que pode vir depois da angústia, mas aí ela tem claramente o precipício onde ela está e ela tem que ali fazer suas opções, ela ali tem que aprender a reunir suas energias e principalmente se ela está sobre um precipício, principalmente atravessando aquele precipício em cima de uma corda, ela vai descobrir que ou ela olha lá para frente, para onde ela tem que chegar, ou ela vai cair. Porque ela não vai conseguir se equilibrar, nem pensando na corda, nem olhando passo por passo que ela dá na corda. Se ela tira a atenção, a sua concentração da meta, lá onde ela quer chegar, depois do precipício, claro que ela cai. Mas isso o indivíduo vai aprendendo. À medida que fica atravessando esse precipício. Isto é uma etapa. Agora, à medida que nós vamos atravessando, muitos começam a ver que a corda que os trouxe até aqui, lá na outra ponta já arrebentou, já não está mais presa no precipício. Ele viu que a corda está caindo. Aquela ainda está presa de um lado e ele está indo para lá. Mas ele se olha para trás, ele vai ver que a corda aqui já desprendeu. Aqui ele só tem uma possibilidade, é ir para a frente. E à medida que ele vai dando os passos, a corda vai caindo. E aí ele compreende que isto acontece para ele não poder voltar para ele não poder regredir. Ele vai compreender isso a uma certa altura da travessia. Ele vai compreender que isso está acontecendo para ele não poder regredir. Então, quando nós traduzindo isso para a vida humana, para a vida prática, não? então há coisas em que a gente caminha e depois vê que não tem retorno. Mesmo que queira voltar a ser como era, Não pode mais. Isto é porque a corda do precipício já soltou de lá. E mesmo que você queira, você não volta mesmo. E aí, quando tem seres ligados a nós e que ficaram lá. E que ficam chamando. Mesmo que você queira voltar, não pode. Acabou. Então, isso são situações. Isto são realidades que se vive. E... Quando esta corda arrebenta e quando a gente não tem outra solução se não prosseguir, aqui é que precisa ter muito cuidado para não levar em conta o que se passou. Não levar em conta aquilo que é chamado de resíduo da vida, as recordações da vida, porque isso não vai fazer com que a gente volte atrás e viva de novo, porque isso não existe, é impossível. E isso só vai fazer com que a sua travessia seja acidentada e que você leve mais tempo do que é necessário para chegar lá do outro lado. Então ficar olhando para trás ou ficar considerando o que se passou é realmente um grande desgaste de energia. E nós precisamos então aprender a não reviver o que se passou e ao mesmo tempo considerar que tem muita coisa nos chamando, muitos seres até nos chamando, que nem entraram ainda na corda bamba, né? ainda estão lá na comodidade deles, na inconsciência deles, diante de certas realidades, diante de certas responsabilidades. Esses seres somos nós mesmos, e nós somos eles, porque a humanidade é uma. Nós é que vemos um aqui e outro lá atrás, mas isso é um só. Então, se você tem, não a convicção, mas se você tem a percepção de que é um só, você não vai deixar de dar o seu passo porque ele não dá. Porque isso significa ninguém dá o passo. Quando você sabe que você é um só com todos... Você vai dar os seus passos sabendo que os seus passos estão refletindo em todos. E aí a gente se regula como é que vai agir em qualquer circunstância desse tipo. Bem, hoje nós estamos com um encontro da rede de serviço que tem o título de Servir em Emergências de forma que ele está se dando paralelamente com um treinamento em primeiros socorros para monitores, de forma que estamos em um momento bastante significativo aqui em Figueira. Aqui nós estamos com algumas impressões a respeito desse encontro, e alguém que está percebendo que rede de serviço, equipe de ação imediata, e setor saúde e cura isso é interligado realmente isto é um setor só com três nomes com três grupos mas isto é um setor só e à medida que nós formos percebendo isso e que formos nos integrando nós vamos sentir rede de serviço, equipe de ação imediata e saúde e cura como uma coisa só o símbolo No plano físico desta unidade é a casa-vida. Vocês sabem que a casa-vida já tem uma semente. E que a casa-vida teria que representar isto mais abertamente. Representar esta unidade mais especificamente. Então, quando a energia da rede de serviço a energia do setor saúde e cura e a energia da equipe de ação imediata estiver não só reunida em cada setor, mas reunida entre si, aí nós teremos a casa-vida. Teremos a casa-vida num determinado plano, num determinado nível. E depois veremos em que outros níveis esta casa-vida vai se mostrar, esta casa-vida vai se manifestar. E uma pessoa está aqui descrevendo as experiências que ela teve nessas reuniões da rede de serviço e a sintonia que está havendo nessas reuniões e a harmonia que está acontecendo. E certamente diz ela, todos nós seguiremos o caminho que nos está sendo mostrado de servir com amor, pureza e simplicidade. Pude sentir que a rede de serviço pode ser uma tarefa leve se estivermos abertos a ela. Sim, porque é uma lei, né? Dizem que a cruz não pesa, que a cruz é leve. Cruz é é aquilo que nós temos que realizar como sintonia. Sintonia com perfeita união entre o vertical e o horizontal, não é? Isto que é a cruz. Então, se você consegue esta sintonia entre a energia que desce e a energia que aqui é distribuída, então você está na cruz e isto é leve, isto não é pesado, isto não é sofrimento, isto não é esforço. Quem está realmente na cruz, nem esforço faz, porque ele está no centro desse encontro, do que vem do alto com aquilo que se deve distribuir aqui. Então, a cruz é um equilíbrio perfeito, assim que se vê a cruz de um certo ponto. Agora, a propósito da reunião que está havendo, há uma hierarquia que diz o seguinte, que para nós colaborarmos nas construções cósmicas, precisamos de uma mudança de consciência. De forma que, se você está colaborando com o plano evolutivo, se você está colaborando numa construção simbólica, universal, esta construção só desenvolve se você muda a sua consciência. Então, nas construções cósmicas, o serviço requer uma mudança de consciência. Se não há esta mudança de consciência, realmente não se constrói coisa duradoura, não se constrói coisa real e válida. É preciso estar sempre mudando a consciência, sempre expandindo a consciência. Se a consciência está sempre sendo trabalhada, Pode haver erros e a construção continuar. Agora, se a consciência não estiver sendo trabalhada, os erros são fatais. Cada erro representa realmente uma queda e um retrocesso. Mas se a consciência está sendo trabalhada, os erros são experiências. Nós olhamos os erros como aprendizagem, e a construção continua, a construção não para, porque está havendo erros, então o problema não é nós sermos perfeitos, porque não podemos ser nesta terra, e não é fazermos as coisas perfeitas, estritamente perfeitas, a questão é a sua consciência está sempre se expandindo, porque mesmo que você erre como erramos, mesmo que haja coisas erradas, mesmo que haja coisas fora do lugar, a construção continua, a tarefa prossegue e a rede de serviço evolui, apesar dos erros, mas precisa que a consciência esteja sempre sendo trabalhada. Agora, digamos que a gente cometa um grande erro, cometa um erro que depois quando a gente olha diz como foi possível, mesmo isso é resolvido, mesmo isto não impede que a construção seja feita, mesmo isto não impede que a tarefa seja cumprida, quando a fonte de onde nós tiramos a energia para o serviço era pura, quando nós tínhamos uma pura intenção, quando a fonte do nosso esforço, a fonte do nosso trabalho, daquilo que nós buscamos, quando aquele ponto de partida é puro, quando isso não é impuro, então mesmo os erros graves são como que diluídos dentro de todo este movimento. É claro que isto não quer dizer Que a gente não evite os erros Porque isso já seria consciência impura Isso está claro Mas isso é muito importante Nós termos agora Agora Nós não podemos Cumprir um programa E não podemos cumprir Uma tarefa De imediato Isto tem prazos Isto tem ciclos De desenvolvimento Então, há necessidade de um certo tempo para que um grupo e para que um trabalho entre num outro nível de consciência. Isto necessita de um certo tempo. É preciso um tempo, é preciso um certo ciclo para que as coisas mudem de plano de consciência. Então, nós começamos uma rede de serviço num certo degrau num certo nível é preciso que passe um tempo de dedicação de busca de pedido de luz clareza de unidade, de união de iluminação para que aquilo mude de plano para que aquilo mude de nível e é preciso um tempo um pouquinho maior para que os centros os centros de energia das pessoas vão se renovando e vão se transformando. Então o trabalho, ou no caso a rede de serviço, só pode evoluir se nós vamos como seres mudando de degrau, mudando de plano e renovando a energia da nossa consciência renovando a energia da nossa consciência, ampliando a nossa consciência. Agora, aqui não se trata de fazer cálculos de quanto tempo é, quantos anos é, que quantidade de trabalho existe, não, não se trata disso. Mas se trata de nós termos claro que uma oportunidade no mesmo grau Não se repete. Se nós não correspondemos àquela oportunidade, nós não sabemos no campo da consciência quando é que vamos ter uma outra oportunidade equivalente. Então nós teríamos que fazer opções, teríamos que manter uma certa continuidade, manter fidelidade ao propósito, alimentar a nossa devoção ao plano evolutivo, a devoção ao eu superior. Nós teríamos que manter tudo isto para não perdermos certas oportunidades. Então, digamos que uma rede de serviço ou um outro movimento positivo para o bem de todos, qualquer qualquer outro movimento... Aquilo tem etapas de oportunidade, que estão coligadas com etapas do planeta, que estão coligadas até com etapas maiores, mais amplas do que as do planeta. Então vem para o planeta um estímulo extraplanetário para acontecer alguma coisa aqui. Se durante aquele estímulo, se nada acontece aqui, o planeta tem que aguardar um outro ciclo, da mesma forma nós, nós temos até ciclos de estímulo do nosso eu superior, nosso eu superior não está nos bombardeando de estímulos, nosso eu superior está se ocupando de muitas coisas de consciência internas, mas ciclicamente ele manda um impulso para a nossa consciência externa, E se a gente não recebe aquele impulso, ou se a gente não usa aquele impulso, tem que esperar outro. E aí ficamos numa espécie de normalidade. Normalidade é uma espécie de morte nesse campo. Então, a gente ficar normal é uma espécie de morte. Então, aí vocês colocam a angústia, que é uma coisa muito positiva... Vocês colocam o estar na corda bamba. Vocês colocam tudo isso. E cuidado com a normalidade. Aqui tem uma frase. Que é muito. Elucidativa para nós. A frase diz. O arrependimento. De ter entrado. No grande serviço. Anula os efeitos dos trabalhos precedentes. Muitas pessoas que aderiram ao grande serviço, aderiram ao serviço, aderiram ao caminho. E essas pessoas teriam que tomar cuidado para não se arrepender disto. Porque se se arrepender de ter entrado no caminho, ela anula todo o efeito do que ela caminhou. Quer dizer, tem que recomeçar. Isto é uma lei. E que quem duvida de leis do caminho, é como se atasse uma pedra na própria perna. Então a pedra não deixa a perna caminhar. E quem tem medo de servir, oprime a própria respiração. E aqui deve estar se referindo não só à respiração espiritual, mas também à respiração física. Porque há muitas pessoas hoje com dificuldades respiratórias. No planeta, as dificuldades respiratórias são muito comuns. E dizem que é por causa da poluição do ar, dizem tantas coisas que são válidas também, num certo plano, num certo nível. Mas... A principal causa de uma dificuldade respiratória é o medo, é o receio que a pessoa tem de servir. E isto pode se dar em um nível que não seja consciente para ela. Ela pode ter medo, ela pode ter receio de servir. Porque nós temos medos ancestrais, né? pré-históricos. Na pré-história, nós éramos comidos por outros seres. De forma que o medo, o terror, é uma coisa ancestral. E nós temos que ter cuidado, não canalizarmos esse medo, que inevitavelmente ainda existe, porque nós ainda não estamos transformados, nós ainda não estamos transmutados, então o medo ainda existe, existe um medo. Cuidado para não colocar esse medo... No serviço. Ter medo de servir. Porque aí acaba. Sem poder respirar. Espiritualmente. E fisicamente também. Isto não é uma ameaça. Isto são dados. Que é bom a gente conhecer. É bom a gente conhecer. Porque quando a gente fica conhecendo uma coisa. Eventualmente nós nos liberamos daquilo. Então se alguém tem medo. Como Todo mundo tem, em diferentes graus. Veja onde coloca o medo. Não ponha o medo no medo de servir, porque isso não acaba bem. Ponha o medo em outras coisas. Medo de sair de casa à noite, por exemplo. <risos> Canaliza para lá, que isso não faz diferença nenhuma. Muito bem. Pois não. Repetir? É só, pegar a na Quem duvida ata uma pedra em sua perna, então a pedra não deixa a perna caminhar.